0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast aus dem Exil, immer noch von Gran Canaria und immer noch von meiner Terrasse, da ich ja hier keine Sprecherbox habe und insofern etwas improvisieren muss. Ihr werdet also weiterhin ein wenig Hundegebell im Hintergrund haben, vielleicht hier und dort mal einen kleinen Windstoß. <lacht> Aber das lässt sich leider nicht ändern. Nur so kann ich hier etwas aufnehmen, denn in meinem... Haus selber in den Zimmern ist es doch zu hallig. Da klingt das irgendwie nicht so angenehm. Da fand ich immer, dass die freie Luft da irgendwie etwas besser ist, auch wenn man da so ein bisschen Hintergrundgeräusche hört. Ich bin immer noch hier auf der Insel, aber die Situation hat sich ein wenig geändert. Am 4. April werde ich voraussichtlich wieder nach Köln zurückfliegen. Tatsächlich fliegen hier... Etwa ein bis zwei Flugzeuge ins europäische Ausland pro Tag, aber nicht mehr. Die meisten fliegen tatsächlich innerhalb Spaniens, das heißt zwischen den Inseln und aufs spanische Festland. Aber nach Madrid wollte ich nun wirklich nicht. <lacht> Die Situation hier, was den Corona anbetrifft, ist immer noch eigentlich überschaubar. Wir sind natürlich auch hier immer noch im Lockdown. So wie das jetzt auch in vielen anderen Ländern und ja auch in Deutschland der Fall ist, auch wenn wir hier immer noch einen etwas strikteren Lockdown haben. Das heißt, wir dürfen immer noch nur zu ganz bestimmten Anlässen raus, wie zum Einkaufen von Nahrung oder wenn wir zum Arzt müssen oder sowas. Ansonsten müssen wir zu Hause bleiben und können auch nicht spazieren gehen oder sowas. Ich habe es allerdings ganz gut getroffen, dadurch, dass mein... Haus etwas höher liegt und von der Straße weg liegt, ist es hier möglich, durchaus auch mal mit den Nachbarn zu quatschen. Was auch häufiger mal passiert, natürlich immer mit dem Sicherheitsabstand von zwei Metern, aber so ist man nicht ganz alleine oder auf sich gestellt. Tatsächlich hatten wir vor kurzem einen kleinen Schreckmoment hier, denn einer unserer Nachbarn wurde an einem Morgen, das hatte ich irgendwie zufällig mitbekommen, Besucht von zwei Sanitätern mit Schutzmasken und allem drum und dran. Das ist ja wahrscheinlich Standard, dass die das jetzt tragen. Aber die kamen hier hoch und besuchten also unsere Nachbarn und nahmen den dann auch mit. Und ähm, das führte natürlich dann direkt zu Spekulationen. Und wir hatten den Nachbarn davor auch Husten gehört. Insofern war also die... Angst natürlich groß, dass dann irgendwie doch hier auch ein, ganz in der unmittelbaren Nähe ein Corona-Fall vorliegt. Aber es stellte sich heraus, dass der Mann nur Blähungen hat. <lacht> ja. ja, trotzdem wusste man das zu der Zeit und natürlich nicht, sondern das stellte sich dann nach vier Stunden Krankenhausaufenthalt raus. Ich weiß auch nicht, wieso die dafür so lange gebraucht haben. Aber Husten ist natürlich auch keine direkte Konsequenz von Blähungen. Aber es ist anscheinend so, dass dieser Husten unabhängig war. Wir hatten den halt nur gehört und der Nachbar ist anscheinend Raucher und ähm, hustet gerne mal morgens anscheinend. Jedenfalls, ja, so schnell kann man zu irgendwelchen Rückschlüssen Kommen, die vielleicht gar nicht der Fall sind. Auf jeden Fall war es dann natürlich im Endeffekt alles gut. Und es war eher ein Lacher als irgendwas anderes. <lacht> Trotzdem ist die Krise natürlich ernst. Und ich glaube, das kriegen jetzt auch immer mehr Leute mit. Obwohl es immer noch tatsächlich auch Ärzte gibt, die meinen, sie müssen die Nachricht verbreiten, dass alles nicht so schlimm sei. Auch Politiker natürlich. Und irgendwie hoffe ich, dass die Fehler von bestimmten Politikern und ich gucke da nach England, nach Amerika, dass diese Fehler im Krisenmanagement irgendwie Konsequenzen tragen. Und Ich befürchte aber, dass dem nicht so sein wird. Es gibt einige Politiker, die haben sich bestimmt profiliert auch in der, im Krisenmanagement. Leute, die man vielleicht sonst gar nicht so als kompetent wahrgenommen hat, die sich irgendwie jetzt bewähren und die gute Entscheidungen treffen und andere wiederum die wirklich katastrophale Entscheidungen treffen und wo man auch nicht weiß, woher das kommt so richtig. Und vieles, glaube ich, aber wenn man das weiter hinterfragt, kommt tatsächlich von so einer gewissen Wirtschaftshörigkeit, nenne ich das, obwohl das vielleicht der falsche Begriff ist, aber es ist eben die Angst davor, durch die Krise eine dermaßen große Wirtschaftskrise auszulösen, also durch die Corona-Krise und durch die Beschränkungen, die wir haben, eine dermaßen große Wirtschaftskrise auszulösen, dass man davon also ganz massive Einschränkungen hat. Diesbezüglich gibt es ja bestimmte Leute, die sehr herausstechen, zum Beispiel der texanische Governor, der ja verlauten hat lassen, dass diese Wirtschaft einfach wichtiger sei als die alten Menschen in seinem Staat. Und er selbst würde ja auch zu den alten Menschen zählen und er würde also keine Angst vor dem Tod haben, sondern man sollte doch einfach so weitermachen wie bisher und möglichst die wirtschaftliche Leistung des Bundesstaates hochhalten. Was natürlich ein Wahnsinn ist. Genau das Gleiche hat man auch aus England einige Zeit gehört, die sind dann umgeschwenkt. Und witzigerweise in Schweden ist das immer noch so. Das heißt, Schweden, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, Schweden hat sein öffentliches Leben nicht eingeschränkt, sondern es findet weiter die Schule statt, es bleiben weiterhin Restaurants offen und so weiter und so fort. Und auch wenn also die Regierung eine... Empfehlung ausspricht, dass man also Abstand halten soll und vorsichtig sein soll, werden dort keine Regelungen durchgesetzt, wie das ja jetzt in vielen anderen Ländern der Fall ist, wo es auch einen Bußgeldkatalog gibt. Aber es führt eben auch zu so kleinen Anekdoten, wie zum Beispiel, dass sich inzwischen die Bundesstaaten in Amerika überbieten bei der Bezahlung von Masken. Das heißt also, ein Bundesstaat geht auf eine Firma zu und sagt, ich brauche so und so viel Atemschutzmasken und ich zahle dir, weiß nicht, 4 Dollar pro Maske. Und dann kommt ein anderer Bundesstaat und sagt, hey, ich zahle dir aber 5 Dollar pro Maske. Dann kommt ein dritter Bundesstaat und zahlt eben 6 Dollar pro Maske. Das heißt also, das kapitalistische Prinzip des Angebots und der Nachfrage wird hier natürlich eigentlich perfekt umgesetzt trotzdem sagen jetzt bestimmte Machthabende, hey, lasst uns doch das mal aussetzen für eine kurze Zeit, was natürlich dann auch irgendwie witzig ist und vielleicht führt das ja zu einem Umdenken insgesamt, aber ich befürchte eben nicht. John Oliver hat das irgendwie ganz gut zusammengefasst in seiner Sendung Last Week Tonight, der hat jetzt das dritte Video veröffentlicht auf seinem Kanal auf YouTube, kann man sich kostenlos anhören zu der ganzen Corona-Krise und zeigt auch so ein bisschen auf, was Probleme vor allen Dingen natürlich in Amerika sind, aber eben auch in anderen Ländern oder wie andere Länder im Vergleich zu Amerika diese ganze Krise bewältigen. Und das ist wirklich interessant. Er spricht natürlich auch viel Kritik aus und die ist auch bestimmt berechtigt in vielen Hinsichten. Aber John Oliver, wie gesagt, ist sowieso jemand, der mit seinem Team, das wirklich sehr gut recherchiert alles und dadurch ist es halt wirklich auch interessant. Und witzig bei dem Ganzen ist es ja, dass diese Wirtschaftsproblematik eigentlich eher die kleinen Leute trifft, wieder einmal. Natürlich hört man jetzt auch vermehrt von irgendwelchen Firmen, die also große Schwierigkeiten haben und einige davon haben auch bestimmt Schwierigkeiten, andere glaube ich, hatten schon Schwierigkeiten vor der Krise und nutzen die Krise jetzt, um die Schwierigkeiten darauf zu schieben. Wie Vapiano zum Beispiel, die schon davor angeschlagen waren und dann direkt, als die Krise ausgebrochen ist, nach Krediten geschrien haben. Und ich glaube, jetzt aber auch ganz weg vom Fenster sind. Ich bin mir da gerade gar nicht ganz sicher. Dann gibt es andere Firmen wie Adidas zum Beispiel, die plötzlich sagen, sie wollen jetzt aber keine Miete mehr für die Geschäfte zahlen, die momentan von ihnen gemietet wurden, aber jetzt eben keine Kunden mehr haben, weil ja keiner mehr rausgeht und die Geschäfte sowieso geschlossen sind. Also plötzlich dort keine Miete mehr zahlen wollen, was ja eigentlich auch nicht so einfach geht. Aber dadurch, dass es eben so ein großer Konzern ist, versuchen die das halt durchzudrücken. Ich weiß auch nicht dort, wie das jetzt momentan aussieht, ob das jetzt durchgegangen ist oder nicht. Aber wie auch immer, es gibt einige unterschiedliche Arten, wie Firmen mit dieser Problematik umgehen. Aber was den Kleinmann betrifft, ist das alles schwierig. Da kann ich noch mal eine ganz kurze Anekdote dazu abliefern. Und zwar habe ich hier eine Liste von Firmenvorständen, von großen Firmen, die also selbstlos angekündigt haben, hey, sie werden jetzt auf ihr Gehalt verzichten oder zu Teilen auf ihr Gehalt verzichten, damit Mitarbeiter gezahlt werden können. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann sieht man vielleicht auch so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Wir haben zum Beispiel den Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der beschlossen hat, auf 20 Prozent seiner Grundvergütung zu verzichten. 20 Prozent. Das ist ja bei einem Vorstand durchaus ein größerer Betrag. Nur 80 Prozent bleiben eben bei ihm. Das heißt also von einem Jahresgehalt, das zuletzt auf rund 1,5 Millionen Euro beanschlagt wurde, davon gingen vielleicht 20 Prozent weg, denn genaueres weiß man nicht. Wahrscheinlich muss man diese 1,5 Millionen nochmal durch 12 teilen und dann davon 20 Prozent nehmen, denn die meisten Vorstände machen das natürlich nur monatlich und nicht von dem Jahresgehalt abhängig. Zu der Grundvergütung kommt aber eigentlich noch, alles mögliche an Boni dazu, sodass dieser Vorstand also insgesamt 4,1 Millionen Euro verdient. Das äh, kann man alles nachlesen. Und diese 4,1 Millionen Euro, auch wenn die Boni natürlich jetzt erstmal ausgesetzt werden, sollen natürlich wieder nachgeholt werden, wenn dann wieder alles anläuft. Und das heißt also, ein Lufthansa-Chef, würde vielleicht 20 seines monatlichen Gehaltes momentan Oh, ich habe hier eine Fliege, die kam gerade nah ans Mikrofon ran, das habt ihr jetzt gerade gehört. <lacht> das ist dann eben auch ein weiterer Effekt, wenn man unter freiem Himmel podcastet. Genau, also von 1,2 äh, 1,5 Millionen geteilt durch 12 und davon 20 das gibt da also jetzt momentan seinen Arbeitern. Gleichzeitig werden allerdings 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, die meist 50 Prozent beträgt. Das heißt, diese ganzen Mitarbeiter, die wirklich wenig haben, deren Gehalt wird auf 50 Prozent reduziert. Während hingegen der Firmenvorstand, der nun wirklich viel verdient hat, dem werden 20 Prozent abgezogen. Vielleicht sieht man da schon an diesem kleinen <lacht> Rechenbeispiel, wie das irgendwie nicht ganz sinnvoll aufgeteilt wird, die, wer diese Corona-Krise trägt sozusagen. Der Puma-Chef ähm, hat tatsächlich 100% seines Gehalts gekürzt, aber eben auch nur das April-Gehalt. Das dürfte sich auf 170.000 äh, 170. Euro belaufen Immerhin relativ viel, 170.000 Euro. Wenn man jetzt mal die Billigarbeiter, Niedriglöhner in seinem Unternehmen anguckt, dann werden die wahrscheinlich 2, 2, 5 verdienen oder so weiter. Da könnte man schon einige Gehälter auf jeden Fall von weiterführen lassen. Dann gibt es jemanden wie den TUI-Vorstand, die natürlich jetzt momentan besonders belastet sind, weil der Tourismus, wie auch hier übrigens auf Gran Canaria, vollständig zum Erliegen gekommen ist. Er hat auch gesagt, dass er 30 ein 30% niedrigeres Grundgehalt sich auszahlen will. Was wirklich nicht so viel ist, finde ich irgendwie. Dafür, dass die jetzt alle Millionen Kredite bekommen. Dass der Vorstand dann sagt, ja jetzt, also bin ich so großzügig und zahle jetzt mir mal 30 Prozent weniger von dem wahnsinnig hohen Gehalt aus, finde ich schon merkwürdig. Und das sind eben nicht die einzigen, sondern ähm, andere Firmen sind dann noch nebulöser, die sagen, dass sie bestimmte Gehälter kürzen, sagen aber nicht wie viel, sagen nicht wie lange, sagen nicht wie viel Geld damit tatsächlich zurück in den Betrieb fließt und wie viel Gehalt sie selbst noch sich auszahlen. Das Gleiche gilt übrigens auch für den FC Bayern München, die ja auch momentan wahnsinnig in der Krise stecken, weil keine Sportveranstaltungen mehr stattfinden können. Aber auch dort sagt der Aufsichtsrat und der Vorstand jeweils, nee, wir geben nur 20 Prozent ihrer Bezüge ab. Das ist irgendwie wenig, wenn man dann vergleicht, dass die Leute, die viel weniger Rücklagen bilden konnten, dass die 50 Prozent ihres Gehalts teilweise verlieren. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie der ähm, Betrieb dann funktioniert. Es gibt bestimmt auch welche, die werden die Arbeitszeiten kürzen und trotzdem das volle Gehalt zahlen. Da habe ich jetzt momentan keine Zahlen vorliegen. Aber wie das hier zum Beispiel in Spanien ist, und das habe ich eben konkret an einigen meiner Nachbarn miterlebt, dass die, der eine arbeitet in so einem Schnellimbissrestaurant, restaurant während der andere so ein Autowäscher ist in einem Einkaufszentrum. Beiden wurde mit Anfang der Krise instant gekündigt. Es gibt hier ein Hilfsprogramm, das vom Staat finanziert wird. Erte nennt sich das. Und dort konnten also die beiden sich dann melden und haben dann ein bisschen Geld bekommen. Aber man muss natürlich immer sehen, dieses Geld kommt. Eigentlich vom Staat und damit vom Steuerzahler und nicht von den jeweiligen Firmen. Natürlich handelt es sich hier bei den beiden jetzt nicht um riesengroße Firmen, sondern um sehr kleine Firmen. Aber das ist, finde ich, schon ein, ein krasses Beispiel, wie schnell eben dann Firmen mit ihren Mitarbeitern umspringen und wie wenig im Verhältnis die Vorstände dann abzwacken wollen. Im Endeffekt sucht also jeder irgendwie seinen finanziellen Vorteil und das merkt man ja auch äh, an Leuten, die jetzt ganz rigoros Preise hochsetzen für Schutzkleidung, für Masken, für Klopapier. Da gab es auch schon Leute, die also pro Paket 20 Euro ver verlangt haben, die dann glücklicherweise auch ähm, abgemahnt worden sind und teilweise sogar ich glaube, von der Polizei festgenommen worden sind, weil das sozusagen schwarzmarktmäßig <lacht> passiert ist und die Beamten dann auf so einen Kauf eingegangen sind. Da ging es, glaube ich, auch um Schutzmasken und da wurde diejenige Person dann direkt festgenommen, was auch richtig ist. Aber man sieht eben daran, wenn man jetzt auch die Trickbetrügereien noch mit hineinnimmt, dass es Leute eben auch durchaus ohne Skrupel gibt, die eben von dieser Krise irgendwie profitieren wollen. Ich wurde jetzt öfter schon angeschrieben, auch weil ich ja selbstständig bin und für mich bedeutet das natürlich auch eventuell einen Rückgang. Bis jetzt war ich im Urlaub, deshalb konnte ich das jetzt noch nicht so feststellen, aber es kann natürlich bedeuten, dass in der nächsten Zeit meine Aufträge auch weniger werden. Nur momentan geht es mir noch gut und es gibt eben diese Soforthilfen, gerade für freie Künstler und äh, ähnliche Leute, denen ganz schnell geholfen werden soll, damit die liquide bleiben. Und mir haben das schon sowohl mein Steuerberater als auch mehrere andere Freunde geschickt, hey, hier gibt es eine Möglichkeit, Geld abzugreifen. Und ich bin irgendwie von vornherein dem Ganzen abgeneigt gewesen, weil ich sage, ich bin nicht derjenige, der momentan Hilfe braucht. Mir geht es momentan gut, ich bin nicht in einer Notlage und diese Hilfen sollten wirklich für Leute sein, die in Notlage sind und nicht für Leute, die sagen, hey, jetzt kann ich da nochmal 2000 Euro jemanden aus der aus den Rippenleiern. Das gleiche mit dem Rückholprogramm. Natürlich hätte ich mich jetzt als Deutscher, der auf Gran Canaria sitzt, in die elephant -Liste eintragen lassen können und äh, vielleicht mit Hilfe des Auswärtigen Amtes wieder einen Flug zurückzufinden. Aber ich habe Beschlossen, ich bin nicht jemand, der in Notlage ist. Ich sitze hier in meinem eigenen Haus, ich kann hier noch ein bisschen ausharren. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, wie vielleicht andere, irgendwo in Mexiko ohne Unterkunft gerade am Flughafen übernachten muss. Und das sind die Leute, die eigentlich eine Rückholaktion äh, brauchen, benötigen. Insofern finde ich auch immer, dass diese ganzen Aktionen, die so geplant sind und die auch, richtigerweise vom Staat angeboten werden, dass man schon auch immer noch mal überlegen muss, bin ich wirklich jemand, der das jetzt absolut not nötig hat oder ist es vielleicht besser, wenn das andere Leute bekommen. Insofern habe ich mich also versucht, um meinen eigenen Flug zu kümmern und habe das auch dann geschafft und werde jetzt dann, wie gesagt, hoffentlich am 4. zurück nach Köln fliegen können. Witzigerweise habe ich auch von einem amerikanischen Freund einen Screenshot bekommen, von einer Fernsehnachricht, nämlich, dass Deutschland Patienten aus anderen Ländern aufnimmt. Und er fand das sehr gut und sagte, also das würde wahrscheinlich in Amerika kaum passieren. Was nicht ganz 100 Prozent stimmt, denn auch Trump hat, soweit ich das weiß, heute veranlasst, dass eine Lieferung an Schutzausrüstung nach Italien gesendet wird. Aber wir sind tatsächlich eines der wenigen Länder, die auch Patienten aufnehmen und versuchen, diese also an unseren Beatmungsgeräten über die Runden zu bringen. Und das hat er als eine große Geste der Solidarität wahrgenommen und äh, war da also voller Bewunderung. Und es ist natürlich auch nicht äh, schlecht, sondern was sehr Positives und etwas, was wirklich in Europa viel häufiger passieren sollte. Aber genau das ist der Punkt. Wir hätten eigentlich viel früher damit anfangen können. Da gibt es auch Kritik. Zum Beispiel von Kolumnenschreibern habe ich gelesen, die gesagt haben, hätte man früher schon mal ein wenig Geld nach Italien überwiesen oder einfach nur Unterstützung gezeigt. Das hätte sowas wie eine Europäische Union gefestigt, gestärkt und zwar auf Jahre hinweg. Weil so etwas vergisst jemand nicht in so einer schweren Zeit, in so einer schweren Krise. Wenn dann Hilfe von außen kommt, das vergisst man nicht. Und das finde ich auch und ich glaube auch, man hätte noch viel solidarischer sein können. Nun ist es allerdings soweit, dass wir natürlich auch in Deutschland schauen müssen, wie wir unsere Patienten versorgt bekommen. Insofern ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu spät dafür. Witzigerweise kommen ja auch immer wieder neue Theorien auf. Momentan findet also über WhatsApp und Facebook eine Nachrichtverbreitung, dass also das Vitamin D wahnsinnig gut gegen den Coronavirus helfen soll. Und ähm, das Ganze wird natürlich immer von Leuten verbreitet, die sagen, dass sie von einem Arzt gehört haben und so weiter und so fort, der also in irgendeinem Krankenhaus ist. Aber man muss echt so aufpassen, da nicht irgendwie in eine Falle zu tappen und da alles zu glauben. Und dann werden da krude Theorien teilweise ähm, mit tatsächlichen wissenschaftlichen Meldungen vermischt. Und es wird immer schwieriger für den Einzelnen herauszufinden, was jetzt wahr und was jetzt falsch ist. Zum Beispiel hat auch El Mundo, das ist eine relativ große Zeitung hier in Spanien, heute einen Artikel rausgehauen, der, der also groß geschrieben hat, der Virus würde sich nicht über die Luft verbreiten. Was im Endeffekt auch stimmt, denn der Virus ist jetzt nicht ein Virus, der komplett losgelöst einfach in der Luft schwebt, ja, das sagt dann der Artikel. Aber natürlich ist es richtig, dass wenn jemand niest oder hustet, dass diese kleinen Partikel, diese Tröpfchen in der Luft verteilt werden und auch über die Luft zu anderen Patienten kommen können. Also insofern äh, muss man da auch wieder aufpassen. Manchmal werden auch einfach Meldungen, die von der WHO rausgehauen werden, falsch interpretiert, falsch verstanden, dann leicht umformuliert und schon hat man was völlig anderes als Nachricht, weil es vielleicht sich auch für ein bisschen besser verkauft oder was weiß ich. Soweit jetzt erstmal zum Corona. Ich will ja auch immer so ein bisschen der Langeweile entgegenwirken und verrate, womit ich mich beschäftige und... Habe noch ein paar Empfehlungen auch für euch, falls ihr Langeweile haben solltet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin niemand, der schnell Langeweile hat. Es gibt schon mal Zeiten, wo ich keinen Bock habe, mich irgendwie kreativ oder lernend zu beschäftigen. Aber diese Zeiten sind eigentlich relativ gering. Jedenfalls ähm, verbringe ich die Zeit tatsächlich relativ häufig, wenn ich kann, kreativ. Das heißt also, ich habe eine neue Legende geschrieben von Alendia, die dritte Legende, wobei die zweite ja noch nicht mal vertont ist, das heißt also ich habe jetzt schon zwei Legenden auf Halde und bin jetzt gerade schon an der vierten Legende der zweiten Staffel, schreibe also, versuche jeden Vormittag irgendwie was zu schreiben, dann habe ich mir auch die letzten Tage die Godot-Engine näher angeguckt. Das hatte ich ja schon mal in einem der vorigen Podcasts erwähnt, dass das nicht uninteressant ist. Und ich finde die auch nach wie vor ganz interessant und wollte mich da so ein bisschen einfuchsen. Habe also mal so ein, zwei Tutorials gemacht. Das funktioniert ganz gut. Ich habe hier so einen Fernseher, mit dem ich YouTube-Videos von meinem Handy auf den Fernseher projizieren kann. Das heißt, also ich kann das Tutorial auf dem Fernseher laufen lassen und gleichzeitig auf meinem Laptop die Schritte dann nachverfolgen und nachmachen. Das ist ganz gut, weil ich ja hier keine zwei Monitore habe, sonst würde ich das wahrscheinlich so machen in meiner Arbeit. Die Konzentration ist allerdings nicht immer ganz einfach, denn tatsächlich kommuniziert man viel mehr in dieser Zeit. Also es gibt mehr Telefonate, die man führt. Es gibt immer mal wieder dann Nachbarn, die vorbeikommen und irgendwie quatschen, man quatscht über Nachrichten, man tauscht sich aus und insofern ist das nicht immer ganz einfach, hier wirklich Ruhe und Zeit zu finden, auch dieser Podcast, auch wenn ihr das nicht mitbekommt, weil ich das natürlich dann schneide, wurde auch schon mehrmals unterbrochen. Aber so ist das eben. Ne? Also für mich gehen die Tage hier wirklich schnell vorbei. Und ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört, dass diese Tage in Quarantäne eigentlich relativ flugs vorbeigehen. Genau, falls Sie aber trotzdem Langeweile habt, kommen jetzt noch ein paar Empfehlungen. Ich habe zum Beispiel die Band Sovulo. Das muss ich wahrscheinlich jetzt tatsächlich buchstabieren. Ich werde es mal versuchen mit dem deutschen phonetischen Alphabet zu buchstabieren. Das wären Siegfried, Otto, Wilhelm oder Wilma? Ich glaube Wilhelm, Udo, Ludwig, Otto. So Wulo. Das ist eine Band, findet ihr auf Bandcamp zum Beispiel und auch auf YouTube, die aus den Niederlanden kommt und da ihr ja auch mich kennt und auch meine Geschmäcker kennt, nicht ganz überraschend, eine Art mittelalterlichen Wikinger-Pagan- akustische Folklore-Zeug machen. <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr gut. Viel dieser... Mittelalterlichen, akustischen Sachen sind halt tatsächlich eigentlich Synthes und es gibt dieses furchtbare Genre Dungeon-Synth, was ich also ganz furchtbar finde und das vermischt sich immer wieder mal mit Mittelalter und dann werden da so mittelalterliche Melodien aber von irgendwelchen ganz furchtbaren Samples oder äh, Synthesizern gespielt. Sowulu arbeitet mit echten Instrumenten, die spielen das selber ein, es klingt hervorragend, und ist wirklich sehr entspannt. Ich kann das sehr gut zum Beispiel beim Schreiben auf Kopfhörern hören oder sowas. Also finde ich sehr gut und ich werde mir wahrscheinlich von denen demnächst mal alle Alben holen. Dann haben wir Kingdom angeguckt. Wir sind immer noch nicht mit der ersten Staffel durch. Wir haben die mal angefangen, ich und meine Freundin, vor einiger Zeit und Kingdom ist ja wirklich so ein bisschen was Besonderes und man muss da so ein bisschen sich reinfuchsen auch. Meine Freundin kommt damit nicht so ganz gut klar, aber ich finde es hochinteressant, denn es ist mittelalterliches China mit Zombies vermischt. <lacht> und das ist schon sehr gut gemacht, auch sehr schön gefilmt, sehr gut, was die Kameraarbeit betrifft, aber eben auch eine ganz andere Art zu erzählen und eine ganz andere Art mit diesem Thema umzugehen und das ist, finde ich, hochinteressant. Da ist die zweite Staffel auf Netflix schon raus und wir haben die erste Staffel immer noch nicht fertig. Wir haben da irgendwann mal angefangen und sind dann gewechselt zu irgendeiner anderen Serie und hatten das so ein bisschen vergessen und jetzt gucken wir das gerade wieder. Finde ich also hochinteressant und finde ich gut und äh, wer es noch nicht kennt, der kann da ja vielleicht mal reingucken. Als Computerspiel habe ich diesmal ein Spiel, was ich gerade selber nicht spiele, weil ich den Rechner dafür nicht da habe und auf meinem Handy ist die Typo einfach zu klein, denn es ist ein Rollenspiel, rundenbasiertes Rollenspiel im Shadowrun-Universum. Das heißt, es gibt ja eine Reihe Shadowrun und die kann ich nur jedem, der irgendwie Rollenspiele und rundenbasierte Sachen gut findet, empfehlen, denn die machen wirklich Spaß. Es sind irgendwie Geschichten, die man gut nachvollziehen kann, die auch interessant sind. Die Spielmechaniken sind gut, die Welt ist schön, detailreich und äh, nett gemacht. Also die Reihe Shadowrun, da gibt es inzwischen glaube ich drei oder vier Spiele und ich habe glaube ich auch schon drei gespielt und das letzte fehlt mir noch. Shadowrun Hong Kong ist also wirklich hervorragend, macht wahnsinnig viel Spaß zu spielen und man kann da gerne mal ein paar Stündchen rein versetzen Und man unterstützt ein Indie-Unternehmen, ein Spieleentwickler, der independent unterwegs ist, der wirklich gute Arbeit leistet. Also insofern schaut euch Shadowrun an. Kostet, glaube ich, auch inzwischen gar nicht mehr so viel auf Steam. Kann ich nur empfehlen. Dann gibt es bei den Mobile Games momentan zwei Spiele, die hervorragend sind für das Handy, und die sind momentan kostenlos, kosten normalerweise 5 oder 6 Euro und zurzeit kann man die komplett kostenlos nehmen. Das ist einmal Lara Craft Go, ein kleines Puzzle-Game mit Lara Craft. Lara Croft, nicht Craft. Also Lara Croft Go. <lacht> ein sehr schönes Puzzlespiel, äh, macht ziemlich viel Spaß und sieht auch gut aus und im ähnlichen Grafikstil aber noch ein bisschen besser und auch von den Rätseln her doch auch noch ein bisschen besser und ein bisschen geiler ist Monument Valley 2 momentan auch kostenlos. Wer das Einzelner noch nicht gespielt hat, kann man auch da natürlich ganz gut hingucken, aber Monument Valley ist sowieso ein sehr, sehr gutes Spiel, wenn ihr Asher kennt, den Zeichner Asher, der so surreale Treppengebäude gezeichnet hat, dann wird Monument Valley euch auch gefallen, denn die haben so Rätsel, die ähnlich funktionieren wie die Bilder von Escher. Und als letztes habe ich noch eine kleine App, die ich selbst gerade auch benutze, und das ist eine und das ist eine timelapse kamera Das heißt also eine App, die Zeitrafferaufnahmen machen kann und ich habe ja das Glück, dass ich hier eine Terrasse habe und auch den Himmel sehen kann. Und hier gibt es also immer ganz coole Wolkenbilder und die habe ich jetzt ein paar Mal aufgenommen. Das macht irgendwie Spaß. Lässt man sein Handy mal für eine halbe Stunde irgendwo die Aufnahmen machen und dann hat man zehn Sekunden Wolkenbilder. Sieht super aus und macht Spaß. Insofern hoffe ich, dass ihr gut über die Runden kommt weiterhin und dass ich, wenn ich jetzt am 4. April zurück nach Köln fliege, auch wieder mich an meine Hörbücher setzen kann. Denn Material, geschriebenes Material habe ich viel und habe da auch Lust, mich wieder dran zu setzen und vielleicht auch mal ein bisschen Musik zu machen. Insofern haut rein und schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare, mit dem ihr euch gerade beschäftigt. Denn noch habe ich ein paar Tage Zeit und wahrscheinlich ja auch in Köln dann noch ein paar Tage in äh, Ausgangssperre, in Anführungszeichen, bei denen man doch einiges an Unterhaltung gebrauchen kann. Insofern haut rein und wir hören uns wieder bald, hoffentlich. Bis dann, Tschüss.